0: Välkommen till Skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 171, med mig Erik Nyström. Och med
1: mig Magnus Johansson.
0: Och vad ska vi prata om för någonting i det här avsnittet?
1: I det här avsnittet ska vi prata om Zodiac från 2007. Och vi ska prata om den tillsammans med Emil från Tittar om snackar, podcasten.
2: Välkommen! Ja, Tack! Kul att få vara med och jag märker direkt när att ni är typ i kapp tittar och snackar nu i antal avsnitt. <skratt> Åh, va, 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 Vilket är avsnitt? Är det typ 180? Vi är, ja, 179 är vi på i tittar och snackar. Och ni är på vad? Var är det 171?
1: Mm.
2: Mm. <skratt> ja. Grattis. Det är med
0: slow chase det här. Ja, För ni, ja men ni startade väl? Fem var det två,
2: år. Startade ni typ två år efter oss? Ja, 2012.
1: Ja, precis. Vi fick faktiskt ett mail där någon hade tappat bort avsnitt 100 vilket vi kanske hade gjort på hemsidan av någon anledning. Och <laughs> så det började nästan vara läge att bli så nostalgisk över podcasten på ett sätt. För jag gick igenom och lyssnade på alla de här hälsningarna vi fick i avsnitt mm. 100 Bland annat från, från dig, Emil.
0: Just det, ja. Det minns jag. Mm. Jag minns ingenting av dem. Jag borde kanske lyssna igenom dem. Just det. Ja, sitta och lyssna på sina gamla avsnitt. Det
1: går ju inte.
2: <laughs> Men tittar de snackar så går det inte det. för att Vi snackar in i så dåliga 79-kronors mikrofoner, du vet, så här headset. Så det är ju så här: ljudkvalten är ju så, det är tortyr. Så jag tycker synd om alla de som ändå lyssnar på oss i början. Nu låter det lite bättre. Men mm. ni har väl alltid kört med det proffsmickar. Jag har haft
0: samma mix avsnitt ett.
1: Mm. Precis, precis.
0: Magnus sa någonting här bara när vi såg senast att det bara var dags att uppgradera mickarna eller någonting.
1: Just det, just det. Jag vet inte riktigt varför. <laughs> Löneökning, det var, det var allt.
0: <laughs> För mycket pengar igen.
1: Yes, yes. ja
0: Zodiac, alltså David Finchers Zodiac. Eh, anledningen är till att jag bjöd med dig här, Emilie, att jag vet att du är både väldigt förtjus i David Fincher och i den här filmen. Och att du inte har fått prata om den på att titta de snackar. I alla fall inte än.
2: Nej, nej för jag, jag googlade faktiskt min egen podcast titta de snackar för att se om vi hade pratat om den. Men jag tror vi bara har pratat om Seven och Fight Club mm. av mm. Finchers uh, filmer. Så vi har inte pratat om Zodiac. Det blev aldrig har inte blivit av. Så det tackar jag för. Mm.
1: Ja, kul. Zodiac. Vi hoppar väl in. Erik brukar berätta vad den handlar om.
0: Ska jag göra det nu alltså? Yes, det här yes. är alltså en Finchers ganska minutiösta filmatisering av en bok skriven av, vad heter han?
1: Robert Graysmith.
0: Tack. Som handlar egentligen om Zodiac-mördarens karriär från någonstans 1968 och fram till sen 70 eller, sen gör det en äh, ytterligare tidshopp. Men en, en mördare som äh, härjade på USAs västkust sent 60-70 och äh, skrev brev till tidningarna som äh, även aldrig åkte fast. Även kanske den stora mm. äh, äh,
2: största gimmick. Kände ni till. Äh, nu får jag avbryta det här. Uh, mm. <laughs> skäl inte på mig nu, Erik. Um, nej, men kände <laughs> ni... det är en intressantare fråga än att jag ska
0: fortsätta svamla mig igenom ja, Min fråga om. bara
2: är: Kände ni till Zodiac-mördaren innan filmen kom 2007? Jag hade kanske hört
0: talas om att det fanns en som kallades för The Zodiac, eller Zodiac, men inte mer än så. Jag har aldrig varit någon som har snurrat in på seriemördare eller sånt
1: direkt. Mm. Ja, jag kände nog till Zodiac då, ja. Mm. Eh, men bara som olöst fall. Eh, det är mm. liksom USAs Jack the Ripper på något sätt. Eh, just, just i att han eh, var så väldigt eh, teatral, helt enkelt. Mm. i
2: Mediakott. Ja, och, och det, det måste ju varit... För jag menar, jag tror inte jag kände till Zodiac-mördaren- för att det började pratas om att finns skulle göra den här filmen. Men man kände ju till uh, mördaren som skickar brev till, till tidningarna. Och, mm. och den bilden av uh, seriemördaren måste ha kommit från Zodiac ja, Finns precis. det andra, finns väl andra fall uh, av det kanske också. Ja, Men...
1: ja Jack the Ripper uh, bland annat. Ja.
2: Skrev han också brev?
1: Ja, precis. Yes.
2: Det visste jag inte.
1: Ja, precis. Det, han döpte sig uh, själv. Från Jack och From Hell till exempel så signade han ju ett av, av breven där. Mm.
0: Jag tror att jag visste att den här, vad heter den? Första Dirty Harry-filmen. Han var baserad på ett verkligt fall som fortfarande mm. var olöst då filmen kom. Och den är väl eh, löst inspirerad av Zodiac-mördaren. Just det. Men nu var det jättelänge sedan jag såg den också.
2: Mm. Minns ni eh, år 2007 då när filmen kom bio? Minns ni ett biobesök? För det eh, har jag faktiskt ja. noll minne av. Jag har sett den på bio, det är helt säker på. Men jag har mm. mer minne av när jag köpte DVDn. För det var tiden då Blu-ray och HD-DVD slogs. Så jag hade ångest över att jag köpte en DVD när jag visste att jag kommer säkert uppgradera min samling. Ska jag vänta och köpa HD-DVDn istället? Uh, mm. Men så uh, det för jag minns att jag satt hemma hos min, min pappa då. Mot sommaren 2007. Då, då satt jag och lyssnade. Eller var det senare kanske. Hur som helst. Då, då satt jag i alla fall och lyssnade på alla eh, kommentarspår eh, mm. i en följd efter varandra ihop med dokumentärerna. Så jag, så här, jag binge lyssnade och tittade på Zodiac, typ typen härlig.
1: Mm. Jag, jag minns absolut mitt biobesök för att det, var, det är en av de starkare minnena från ett biobesök utifrån framförallt hur gubbig eller annorlunda jag kände mig eh, när jag var på väg ut ur den för att jag hade verkligen suttit på helspänn genom hela filmen och verkligen så här sugit in totalt i, i filmen när jag såg den på bio Och så på vägen ut så, så gick jag förbi det här eh, lite yngre eh, tjejgänget <laughs> Vad ska jag kalla dem eh, Som bara, åh gud vad trist det var Boring Och jag hade suttit liksom på, <laughs> alltså bokstavligen edge of my seat jag hade sett filmen.
2: Men tänker du att de unga damerna idag är, är unga tanter Ja. De, så åldern har ju kommit i kapp dem också. Jag vet inte om de skulle tycka bättre om
0: Zodiac för det. Nej, nej. Jag tyckte den var... jag såg den på bio och jag vet att jag hade riktigt dåliga platser. Satt väldigt snett i salongen. Men att jag tyckte den var spännande. Och att jag. Jag minns att det var mörkt ute. Så det måste ju vara höst kanske. Eller tidig vår. Jag skulle mm. säga sen höst. Eh, och att jag tyckte, tyckte också den var väldigt spännande. Och att jag tänkte vara lite medveten om när jag såg att den här kommer inte riktigt att gå hem. Eftersom det inte är Seven. Just det. Den, får, alltså den, den, den är ju inte så jädra publikfriande i att den presenterar allting. Och, och den är ju bitvis ganska långsam. Mm. Vad mina minnen. Sen såg jag inte om Zodiac igen för en, ett halvår sedan. Mm. Eh, då såg jag den på, på Netflix. Och nu när jag visste att vi skulle spela in det här så skaffade jag den här extended cut. För jag hade fått för mig att det var kanske 40 minuter längre.
2: Du inte den Men handlade... på... du skaffar inte den på HD DVD då? Nej, nej.
0: <laughs> jag letade. För <laughs> jag trodde den skulle vara mycket längre. Men den var typ ju typ 4-5 minuter längre.
1: Ja, det var så
2: lite. Jag... jag vet att det är att... Ja, det enda jag vet är väl att det är, en, det är en en sekvens där man får se något här känt San Francisco-torn byggas mm. och så får man väl höra någon sorts liten eh, musikkollage för att förstå att tiden går tror jag mm.
0: Men Just är det. inte det där byggandet av tornet med i, i bioversionen? För jag tyckte jag minnes det från när jag såg den i höstas.
2: Om det är det så missade jag det när jag såg den på Netflix nu uh -huh. och jag kan säga att 2007 så hade jag haft expertkoll på det när jag som var kanske mm. var i någon sorts vad som mest finns finchefön. Mm. Eh,
1: till saken eh, på biobesöket är väl också att jag, eh, jag... Jag vet inte om jag var, blev gubbe tidigt- eller att eh, det, det var någon slags eh, den här... Eh, när man ska vara lite tuff liksom. Som musiksmak. Att, man, att, man, att, att så här, Rage Against the Machine är lite för mainstream- så det går inte att lyssna på och eh, att jag Att jag var i den... Eh, modet kanske när jag såg till exempel Seven, eh, där det kändes eh, för mig då eh, alldeles för mycket musikvideo, in, inte alls eh, någonting som, som jag skulle tycka om på något sätt. Eh, jag har faktiskt inte återbesökt Seven. Eh. Men, men
2: jag hör ju det. Vilken, vilken ålder var ni då, 95, när Seven kom? 16. Mm. För då borde, det, då borde det varit som enklast att ta till sig även i den åldern
0: Jo jo, det gjorde. jag tyckte om den när den gick på bio då. Mm. Um, Men den ser ju inte ut som en musikvideo alltså, Du tänker bara på för, du bara förtexterna nu här.
1: Ja precis, <laughs> eh, förmodligen det Det var någonting som, som inte funkade för mig med David Fincher eh,
0: Du ville bara vara indie?
1: Eh, ja, förmodligen eh, Tills då eh, Zodiac dök upp egentligen
0: Mm. För jag såg precis nu när vi spelar in såg jag om Panic Room mm. Som jag hade ganska minnen av att det är nog en av dem jag tycker bättre om Det
2: äh, Finns den på Netflix? Nej
0: Nej, jag såg den på DVD mm. eh, Jag tycker ju bäst om Fincher när han, när, han inte, när han håller sig lite lugn Alltså när han håller sig till att till storren och inte är lika full av infall
1: Som Social Network eller så eller
0: Menar du att den är full av infall?
1: Nej, 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 utan... utan ja, ja jag precis. Menar, ja,
0: ja, alltså jag skulle säga att Social Network är en av hans bästa filmer. Och mm. eh, Zodiac och Panic Room.
2: Nej, inte alltså alla film... Det är väl egentligen bara Fight Club som är den i den där gigantiska, alltså nästan masturberande infallsfilmen. Mm.
0: Och det är det, där, det där jag har börjat inse i efterhand nu när jag har återbesökt flera av filmerna mm. att det är nog så. Alltså för Seven, förutom förtexterna är ju väldigt stram.
2: Ja, den är väldigt, känns väldigt klassisk i, ber i berättande, ja. väldigt lugn, stilla foton. Jag tror det är en eller två, sek två sekvenser måste det vara som är handhållna i den filmen. Mm. Resten är ju på räls eller eh, stativ. Mm, ja.
1: Jag, 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 är, jag är jättesugen på att se om eh, Seven, definitivt eh. Du får göra upp med dig själv lite grann Och se om Seven Det ska jag absolut göra, yes
0: eh, Ska jag säga något mer om Zodiac ja, ja, Den berättar historien Utifrån perspektivet från eh, Några journalister och Några poliser mm. Men den varvar ganska mycket tidningsarbete Med polisarbete Och spänner det över en ja, Sammanlagt blir det väl en 25-årsperiod nästan Mm men med störst fokus på första delen av 70-talet
1: Precis, och, och just att den är baserad på den här boken eh, Av Robert Graysmith Smith gör ju att eh, det blir ganska centrerat runt honom eh, Och framförallt över hans eh, teori Över vem mm. som är mördaren
2: Även om mm. jag, nu för den här gången så såg filmen jag verkligen koncentrera mig och förstå vad som händer <laughs> Det känns som att var tredje gång man ser det Så hänger man inte riktigt med Uh, främst när de bara pratar om geografin Här kände jag typ att nej, ska jag pausa nu Och ta fram en karta över Kalifornien uh, och San Francisco Och se vart allt det ligger För jag, jag förstod liksom inte avstånden Mellan de olika polisdistrikter och sånt uh, mm. Men Det jag tänkte på här var ändå att Jo, men när, när Graysmith Tror att det är Rick Marshall som är mördaren Så mm. Så, så berättar ju inte filmen för oss att nej, men det är ändå den här Lee-personen utan då, man följer ändå så nära Gray Smith att, att jag tycker att de inte har effektiviserat bort liksom, felspåren i manusprocessen, och med felspåren så är det lite situationstecken, för det är, ingen har ju dömts för det ordet. mordet, men nej. så det tycker jag ändå om, att så följer vi den här Rick Marshall-karaktären och då, tror, då ska vi tro på det ihop med Gray Smith, och sen mm. ändå så slutar det upp med att vi hamnar tillbaka till han Alan Lee, eller Lee Allen heter han, ja. Mm. Det är väl lite grann för att vi ska få
0: följa med hur han bara hoppar hit och dit i, i alla sin besatthet lite grann. Mm. Mm. Och, och det är ju ett fräscht grepp i en film va? En, en, en man som blir besatt av någonting- och kastar
1: bort allt annat och bara gör det. <laughs> <laughs> eh, precis. Jag, tänk, eh, man, eh, jag personligen tänker ju ganska mycket på eh, Michael Mann- eh, när det kommer till såna här typer av film- där det eh, känns som att jag tittar på researchen. Mm. Eh, och då tänkte jag faktiskt på kvinnoporträtten och sånt i, i filmen- eh, och det känns ju som att David Fincher gärna håller, håller sig borta från det eh, till viss del i den här filmen. Eh, jag, måste, jag måste, men ah, ja, jag gör det lite, lite vid sidan av på något sätt, tycker jag, i den här filmen.
2: Jo, men han, väl, han väljer väl att ligga nära utredningen. Eh, ja, mer ja, Och, och eh, till exempel hon Chloe Sevigny hennes karaktär mm -hmm. spelar fru då till äh, Gyllenhaal. Hon finns ju bara med som ett sätt att visa på hans besatthet. Ja. Det är den, alltså... Äh, ja, mm. Jo, men skillnaden mellan
0: Fincher och Mann blir väl att i Manns filmer tror han att han har lyckats förmedla till oss att det här är en riktig person. Mm. <laughs> men, men Fincher vet att, att jag är inte är intresserad, eller det här är inte viktigt i just den här storyn. Så jag håller det inom parentes.
1: Precis, men, men det känns som att hon får säga sina ord där lite grann. Att så här, ja, jag tyckte att det var lite spännande. Men jag kanske tog det här lite för långt. <laughs> mm. Och hej då. Mm. Lite grann. När hon säger att, att det är en date som aldrig tog slut lite.
2: Ja och mm. dejten präglas ju av hans besatthet och avfallet. Ja, han släpper ju aldrig när han är med henne.
0: Nej. Ka? kan man bli så här besatt av någonting som han blir alltså utan att liksom bli så tokig att man måste låsa in för jag har, inte, jag har inte uthålligheten att vara besatt av någonting mer än kanske typ ett par tre timmar
2: samtidigt skrev han ju en bok så, men det fanns ju också någon så här eh, något rationellt i hans besatthet
0: att han skulle vadå
2: bli publicerad ja man han arbetade ju ändå med en bok så han skulle ju ändå ska att han sprang runt och uh, mätte hur långt det var mellan två lägenheter eller att han var på var ju uh. för att han ändå skulle använda det stoffet i en bok. Det, det, det enda stället där jag kände att det så här, ah, nu blir det lite väl mycket det är när han typ på um, Mark Ruffals karaktär, han David Torshi, här mitt i natten. Där kände mm. jag nästan att, jag, jag kände bara att det här har nog inte hänt i verkligheten. Jag tror han ringde honom på morgonen. Alltså sådär. Det där känns bara så att visa. Vi måste visa att han går över en gräns i sin besatthet. Mm. alla tycker jag att han håller det rätt. Bara såhär, du vet. Det är ju klart att lägenheten är belamrad såklart av eh, allt material om Zodiac, men mm. Mm. Man förstår aldrig riktigt hur han, hur han försörjer
0: sig heller ja. sen han slutar vara serietecknare någon gång. Det är som att han bara springer runt och jagar ledtrådar. det jag tyckte ska ska betala dåligt.
2: <laughs> ja... Det kanske framgår i boken. I någon sorts förord kanske.
1: Det, det, det som känns här med David Fincher är ju att, ja, han gör ju eh, liksom film av just de här Older Presidents män, liksom undersökningsbitarna. Liksom. Eh, de karaktärerna håller han eh, väldigt eh, cinematiskt på något sätt. Medan eh, morden eller. Attackerna, de känns väldigt Utstuderade och jobbiga eh, mm. Där känns det som att, att Yes, här finns det faktiskt Konkret information som jag kan Använda mm. och göra Det till något jävligt Obehagligt
0: För det lyckas han ju med, alltså hur många gånger har man Inte, alltså bara, alltså Bäckfilmer eller valanderfilmer, Alltså att det börjar med ett mord Och så får vi se polisarbete och så ett till mord Och så lite mer tidningsarbete Och vad det då är men att, att morden blir lite grann en, bara någonting som ska ske. Eller så har vi Slasher-filmer där morden är höjdpunkten. Mm. Men här, här, här känns det ju väldigt. Ja, jag minns själv hur jag reagerade i biosalongen när det, han, han, han hugger den här kvinnan med kniv som är vid sjön. Mm. Ja. Första gången man ser det är det ganska. Ja,
2: man, man rycker till.
1: Ja, det är ju chockerande även för en skräckfilm. Liksom. Fantastiskt. Ja, ah. mycket, mycket obehagligt.
2: För att det är så stramt. Alltså, det är inte berättat ah. som en förändring 13-film att eh, nu kommer musiken och nu kommer eh, du vet. Eh, nu får vi se allting från Jasons perspektiv och nu lär Utan här är det, ju, alltså, det kommer från ingenstans och det berättas den är väldigt stilla. Mm. Nästan att det bara råkar vara en kamera där. Och det är så här, eh, så här. Han berättade ofilmiskt på ett sätt som gör det väldigt obehagligt.
1: Ja, precis. Eh, exakt. Och då är det ändå en, en, en maskerad mördare. Mm.
2: Medan jag tycker att första mordet som är mer i slow motion och blod som sprutar mot kameran och eh, den här rocklåten som har på där avslutas lite snyggt ihop med skottet och sådär. Där tycker jag det känns lite mer utstuderat. Nu vill mm. jag göra en vacker eh,
1: ja jo, jo, kanske. Men jag tycker ju... Personligen att det blir otroligt obehagligt med, med skjutvapen. Eh, framförallt för just att det finns ingen ingenstans att ta vägen på något sätt. Mm. Eh, och jag tycker att det funkar i den här scenen också att bara helt plötsligt är det liksom en, ett vapen där och han skjuter dem. Men ja, visst, det är mer stilistiskt det är mordet, absolut.
2: Men om jag ska säga någonting negativt, jag tycker så sådär... Det var så här när jag, när jag såg filmen så blev jag verkligen så här, bara för att det var ju snack om innan att åh, David Fincher återvände till seriemördarsangen och så vad kommer mm. man göra som toppar eh, Seven <här> och så har han ju liksom gjort någonting lika perfekt som Seven men gått en helt annan väg med, eh, med genren på något sätt men mm. eh, så är jag alltid så här, alltså bara typ tagit emot den här filmen med öppna armar men nu när jag tittar på den så, så kände jag ändå lite att varför får vi se morden Då får vi se mer och Dels är, alltså är det ju någonting Som inte Fincher eller någon kan veta någonting om Alltså de kan ju veta Hur eh, Graysmith arbetade Hans besatthet och allt mm. det här. Men ingen vet ju vad som hände På mordplatsen La, ja, Det fanns ju överlevande Precis, precis. Så det, så det är sant faktiskt. Nu faller min he, hela min argumentationer Men jag tycker bara att, jag tycker att då, det är någon sorts objektiv bild av vad som hänt. Jag tycker typ att aha, borde man inte följt första gången vi får höra talas om Sodec eller se någonting om Sodec är när Grace Smith hör någonting om Zodiac. Mm, mm. Det kanske hade varit för något sätt ett snyggare sätt en att ha massa olika point of use. Ja. ja men
0: jag gillar ändå att den får expandera. För jag tror att den hade blivit torr. Alltså som bara. Då hade den bara kunnat handla om Graysmiths besatthet. Då hade de måste ta in mycket mer om hur hans liv faller sönder. Utan nu har den ju fått expandera och bli mer en fallstudie. Mm. Där hans besatthet
1: är liksom kanske kärnan i det. Mm. Då, då kommer jag in för, för första gången som, som den som har läst. Eller i det här fallet lyssnat på boken. Mm. Eh, och eh, den är ju uppbyggd på det här viset att, att eh, det är eh, faktastund och så är det jag, jag, jag eh, gjorde det här, jag undersökte det här på det här viset, jag tänkte så här och så sen faktastund igen eh, och eh, det tycker jag är... Eh, är snyggt på något sätt. Den, den känns som, som de här uh, True Crime-böckerna på något sätt. Så här, och, och hur filmen egentligen också ganska, ganska fort avklarar de här morden också. Det är, först är det en stor fakta liksom så här, uh, Ja, men det här vet vi om, uh, om morden. Hur de gick till. Vilka som överlevde. Vad de sa och sånt. Uh, och sen så går vi in i uh, Robert Graysmiths. Uh, Arbete med att försöka mm, mm. hitta mördaren så att säga. Mm.
0: Men hur mycket plats får karaktärerna ta i boken när jag tänker på Torchy och vad han heter, Avery, Robert Downey Jr.s karaktär?
1: Ja, alltså det blir ju lite. Ja, nu var det länge sedan jag lyssnade på den. Men som jag får för mig, är... Eller det som kändes var ju mer att den var ur jag, liksom... Jag åkte till den här polisstationen och pratade med de här och mm. fick del av den här informationen, liksom. Eh, mer än kanske att berätta om just Toshis liv på något sätt, eller, eller, så. eller mm. så, så. Så det är nog mer research som har gjorts på något sätt, eh, att... att eh, men att han blir själv utpekad lite grann där och, och att vet du, han eventuellt har skrivit några av de här breven och sånt det är ju eh, med i boken absolut.
2: Mm. Det, det i filmen var det lite som att det bara kom och gick. Jag förstod inte riktigt där mm. varför han blev och varför hon trodde att han hade gjort det och allt det. Där. Det var lite så sparkad.
1: Ja, det var lite som en parentes i, ja. i, 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 i filmen ja. Eh.
2: ja. Jag trodde
0: att när jag skulle se den här i, mitt, i min fantasi nästan en timme längre Extended Edition så skulle man få vad det en bit jag tänkte på när jag såg den i höstas att det här kändes underutvecklat mm. och bara förbisopat att nu kommer jag få en kvart till på vad som hände med han. Mm.
2: Men det kommer ju egentligen bara en text i slutet. Tror jag.
1: Mm.
2: Och, ja. Men tänk då om man hade kanske inte visat morden förrän de, var, de hade skett. Så hade man kanske haft allt mer plats åt Mark Ruffalo mm. där. Ja. <laughs> ja, för filmen var ju också Längre uh, David Fincher hade ju Final Cut här uh, Men gick mm. med på att Klippa ner den när Paramount Vänligt bad honom, kan du klippa den lite Lite kortare, mm. ja. jag vet dock inte hur lång Den version av filmen var, men
1: Nej ja, just det, uh, alltså när, ja det är precis just det för du är inne på någonting där att man, man vill se mer av Mark Ruffalo och eh, vad heter han Dr Green
2: Anton Edward <laughs> pappa, pappa i Pet Sematary 2 <laughs> Goose i toppen.
0: Just, just det <laughs> <laughs> Det, jag tror vi hade den här ramsen när du var med och gästa dem Petzemtury.
2: Mm. Ja, så glad, jag är än så, så glad att ni kom fram till tillsammans med mig att två är bättre än äh, bättre än första Petzemtury. Ja, det mm,
0: som jag, mm, var det. Vad det
2: Men jag vet att det här yes. det här med att vad tycker ni om att den både följer Grace Smith och tidningarnas arbete men nästan på samma sätt hoppar över ibland och följer Toshi och eh, Anthony Edwards karaktär.
1: Då ska jag säga att jag, jag, jag tycker att det är snyggt. Alltså. Det är mm. snyggt parallellklippt mellan de här sakerna och folk som olika eh, faktioner, eller man ska säga, fraktioner som eh, jobbar med samma mm. tankegångar klipps eh, emellan. Eh, så de får ta över varandras liksom, eh, tankar egentligen. Ja, det, det, är, det, det, är det är
2: något montage där väl, när man får, precis, man får en tråd börjar tas fram av eh, Mark Ruffalo och dem. Och sen klipper över till att den tråden fortsätter med eh, Hall och eh, Robert Allen Jr. Det tycker jag var, var snyggt. Mm. Och även när de väl när de väl möts, när de, när de kommer till eh, mm. tidningsredaktioner och så. Det är. jag. Och ja jag tycker Det är
0: nästan en sådan nödvändighet Att man får båda värden alltså Hade det varit, varit Ruffalo Och mm. Edwards arbete Då hade det varit så lätt Att den skulle kännas som Beck ja. eh, Men just att man väver in eh, Tidningsarbetet Också eh, Men samtidigt tror jag att Hade du bara haft eh, alltså Grace Smith alltså, som, som någon slags eh, Självutnämnd mm. journalist så hade du fått så lite information om vad som faktiskt hände när det hände.
1: Mm. Mm. Utan allting
0: hade varit han som satt på biblioteket. Och läste tidningar och sånt i efterhand. Och typ så begärde ut häktningsframställan och sånt. Alltså mm. det, det, hade blivit, det, det är ju för att få det till en film också.
2: Mm.
1: Jo, ja. det sant. Men, men där, där tycker jag ändå att du, just de här... Att han blir besatt här... Där får, där får poliserna eh, liksom vara eh, sansade på något sätt. De samarbetar, de ringer till varann och så kanske de glömmer bort någon information. Men de, de gör det här samarbetet i alla fall med, mot för eh, en annan täckare, vilken som helst, eh, på något sätt. Ja, de gör ju riktigt
2: polisarbete. Mm. Ja. ja, det var intressant att se de där svårigheterna också som fanns. En, eh, det inte ens fanns eh, faxmaskiner och de inte riktigt kommunicerade med varandra.
0: Alltså, ja, det där det känns så, alldeles för mycket som jobbet för mig. När mm. man ska ringa runt, men nu är det inte mellan olika så här, po, alltså, dis geografiska distrikt, men, men ringa liksom till polis eller till landsting. Och, varför har inte vi fått den här informationen? Varför har ni inte skickar den till oss? Ja, ah, jag ska ringa dit och kolla det. Nej, men de säger att ni har det. Jaha, nu är vi tillbaka här. Men kan ni vara där då? Okej, okay, då ska det. alltså det där, mm. mardröm. Och att de pratar om fax. För det är det vi använder nu, 2018. Så går jag fortfarande. Ja, men jag, jag faxar det till er då. Så går jag iväg till faxen.
2: Ja, men jag, jag vet inte om det säger någonting om den offentliga sektorn eller någonting om folk som bor i Nörlland.
0: Eh, offentliga sektorn skulle jag väl vilja säga. Ja, okej.
2: för ni har ändå bredband. Och eh, så. Ja.
0: ja. Eh, och de, många säger ju, men kan du mejla det? Nej, vi får inte mejla.
2: <laughs> Jaha, okej, kanske finns det finns en säkerhet, ja. såklart.
0: Ja, eller så här, vi har inte vi har inte så här krypterat mig och sånt. Så, så det, det, det kändes Just den, där han sitter, det är väl Anthony Edwards som har den scenen mm. nästan,
1: för, nästan lite ont i magen Men det är ju det som är så härligt Med filmen tycker jag Att så här, yes, där satt den på något sätt Snarare mm. än Än kunde bli Det är klart att ja, Robert Graysmith Får vara eh, Serietidningsvarianten På något sätt här
0: Mm. Jag tycker inte Jake Gyllenhaal gör, gör det rätt bra i att den.
1: Uh, ja, det tycker jag också. Den jag tycker står ut i den här filmen uh, som... Jag vet inte riktigt. Vad tycker ni om Robert Downey Juniors karaktär?
0: Mm. Ja, jag har ett fråget. Jag skriver RDJ-frågetecken här. Ja. Eh, för jag insåg att när han gjorde sin stora comeback från, vad hade han, typ 10 år i alkoholmissbruk och tillbaka mm. och började jobbas upp under 2000-talet och börja göra... Han var med här och Iron Man och... Han, eh, vad var det, det med han gjorde? Ja. Var det Kiss Kiss Bang ja, Kiss, Bang? Kiss Kiss bang, bang Bang var jag med. Ja.
1: Gothica!
0: Ja... <laughs> Men den är inte representativ, för då är han, då är han återhållsam. Ja, just det. Eh, Vad att man tänkte, shit, vilken karismatisk, skitbra det här är. Mm. Mm. Men nu börjar man ju se att han gör ju exakt samma sak i alla filmer. Ja, han är karismatisk, som, som fan. Han är rolig, han har komisk timing och han ser bra ut på film. Men försök mm. skilja Paul Avery här från Tony Stark. Mm. Det, är, det, det, är det är lite Tony. där
2: Jack Nicholson eller Al Pacino-grejen. De går in och lite är sina färgstack... De har sin färgstacka personlighet och så gäller mycket charm. Ja. Men så, deras karaktärer är ju liksom egentligen bara eh, de själva. Mm. Men mm. Alltså, han spelar ju en färgstack karaktär. Nu har jag väl inte riktigt inte expert på den här Avery-personen. Men Nej, när han, och när den här kom så hade man ju inte förätet sig på Robert Aaron Jr. direkt. Så då tyckte jag han var Nej. väldigt bra. Men det Nej. tänkte jag väl på. nu ja, Robert Aaron Jr. Ja, han sitter ju där och är lite Robert Aaron Jr. charmig. Och, mm. Som du säger, det är inte långt ifrån Tony Stark.
0: Jag tror att det är mm. alltså, tiden som inte har varit snäll mot hans prestation här. Snarare än att den var dålig när då. Mm. Men det var det att, att precis, jag, jag har munnen full av smaken av. ...av Robert Downey Jr. Ja, precis.
1: Jag, jag, jag tänkte på det ganska mycket... ...och var lite så här negativ... ...när jag såg filmen nu, men... ...från vårat samtal... ...hittills så börjar jag känna att... Så här, ...ja, han behövs nog ändå vara den där... ...karaktären... ...än att alla är... ...riktiga... ...människor... ...som är lite torra i sina... ...liksom... Vad heter han? Anthony Daniels eh, Edwards. varianten. Edwards, ja.
2: Vi har ju även eh, Brian Cox där som den spelar advokaten. Som också ja, han är ju väldigt... storslagen också. Ja, och då, mm. där är också så här, jag undrar. Är det överspel eller spelar han bara en sån otroligt färgstark karaktär? Eh, eller, alltså...
1: det, 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 det som jag har sett, ju, i, liksom, det finns ju den här intervjuen och sånt. Mm. finns ju eh, på Youtube och sånt som, mm. som eh, de är med i där tv-programmet och eh, han spelar ju honom precis som han verkar ha varit mm. absolut eh, väldigt eh, full of himself liksom
2: mm. det var bara någonting där den här scenen när de, de kör och de, han ligger ner i baksätet där det känns nästan alltså som att ah, okej okay, här, 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 här har, här har liksom producenten verkligen satt en foton och sagt alltså, ni måste göra det lite roligt och få in lite färg i filmen
0: Ja, och det är väl lite av de scenerna Nu har jag inga bra exempel Men det är lite lite forcerad humor mm. Alltså att, att, att Toshi Ska få säga någonting lite snappy Eller då framförallt eh, Robert Downey Jr. Och, och den här Bella Eller vad det heter mm. ja, de... jag... mm, sorry. ja, ja jag var klar där
1: Ja, jag, jag, jag känner lite grann att, att den här David Fincher Filmen är väldigt Mycket baserad i Robert Graysmiths syn på hela läget egentligen. Eh, på, på alla de här karaktärerna han möter och sin upplevelse av alla, alla personer. Och kanske till och med eh, liksom att de, att de spelar. Liksom. Oh, om Robert Graysmith tyckte lite illa om någon så får den karaktären vara... Eh, lite avskyvärd mm. eh, är det det som jag känner att David Fincher har gått in här och gjort på något sätt, jag ska göra den här bo boken, jag ska göra research, jag ska prata med alla involverade, framförallt Robert Graysmith och berätta hans historia, det är väl det som jag känner med den här scenen i källan till exempel där det blir liksom onaturligt <går> övernaturligt menar
2: det, det det tycker jag det, det är en scen jag, jag det, 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 det här, många pratar om den här mordet vid skön att det är så läskigt och det håller jag med om, men sen pratar människor om att det, att det skulle vara någon så här visa vilken mästare det finns i det den scenen i källaren jag alltid mm. redan jag, jag har ett vakt minne av den från bio. Jag vet, jag vet inte när jag såg den eller hur jag såg den med vilka. Men jag har ett vakt minne av när den, den scenen kommer. Så väntar jag. Okay, nu kommer liksom det klassiska. Eh, på något sätt vi, vi lämnar tidningsredaktionen och folk som pratar om fallet. Och nu ska det bli lite så klassiskt Hollywood-läskigt. Men... men nu, alltså jag tycker den känns lite udda. Och jag tycker inte den är så... Inte nu jag ser om den. På bio var det väldigt skitläskigt då. Men nu tycker jag inte att det var så läskigt. Det var mer, jag tycker mer att det var konstigt att, det var, att den scenen mm. var med. Den känns, den känns väldigt skild i övriga. Och han, 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 oh, han Grace Smith, kanske var livrädd i den källaren.
1: Det är det jag känner lite igen.
2: Ja, att han var det.
1: Ja, ja, precis. Det är det det som känns för mig är att där, här pratar vi bara utifrån Robert Graysmiths upplevelser snarare mm. än av eh, det, det faktiska som händer. liksom. Och då blir det helt plötsligt, eh, jag vet inte, men, men, när men, lammen tystnar eller någonting liksom... Ja,
2: men, för mig gör jag typ att, att en producent har sagt så här, typ att det finns ett avsnitt här i boken och i Monstret om att han går ner i den här källaren. Alltså där måste ni göra den Lammen tystnar. Alltså, vi, vi lägger ut 90 miljoner dollar vad den filmen kan kosta kostat. Ni måste verkligen få en liten Lammen tystnar också. Ja, för jag,
0: jag, jag köper ändå så här att, den, att, är hans, alltså, att filmen Hänger sig till hans upplevelse av det. Men jag mm. Känner inte riktigt att det limmar med resten då. Den känns påhängd. Jag håller med, på bio var den jätteläskig. Men både när jag såg om den i höstas och när jag såg om den nu. Så tänker jag att det nästan känns som att det är någonting som han drömmer, Grace. Smith. Är. Alltså att det, mm. det hör inte riktigt hemma här. Och, ja, jag har inte riktigt kunna köpa att det är en del av, av filmen.
2: Nej, och det här också när mm. han springer för att få upp dörren och den är låst och det det är någonting med den scenen som känns som att den tillhör lite en annan... En annan det känns inte som att den tillhör samma verklighet som det Nej. som sett Och även om,
0: ä, även om det är meningen, det är det som är avsikten, så kanske det inte var den bästa idén.
2: Men ni känner väl igen den karaktären, skådespelaren mm. som spelar. Jag tror han,
0: han, han har vi också pratat om tidigare, när du har gästat oss.
2: Ja, han är ju med i... Han spelar ju sömndoktorn I, ter i ter Terapeums mm.
1: 1
2: Där Nancy får sova lite och de läser av hennes drömmar Är
1: han Roger Rabbit?
2: Ja, det är han, han är rösten tror Roger Rabbit också
1: Ja, just det Det, jag, jag, det bara slog mig nu att om jag, om jag ska tycka om den scenen Och känna att, att det är David Finchers Pratar om Hur Jake Gyllenhaals karaktär Robert Graysmith känner I det här fallet så måste jag också tycka om Robert Downey Juniors eh, Rolltolkning eh, Definitivt, eftersom att han är någon slags Hjälte för honom Tills dess att han går in i hans liksom Husbåt Eller vad fan han, han är i mm. Mm. Just det Ja, det är sant mm, Intressant Ja, nu, nu, mm. nu, nu ångrar jag det med Nu tycker jag om Robert Downey <laughs> Junior
0: mm. yes. Besegrades av Efter... din egen logik
1: Ja fast alltså Jag, jag känner verkligen starkt att, att David Fincher har Tagit ett steg tillbaka och verkar bara Ja nu är det Robert Graysmith Och vad han tror och tänker om det här fallet Jag vill tro att David Fincher inte riktigt Är på tåget om Vem som är mördaren
2: Men det vi, han, Nej. han vill ju inte jag, jag är rätt säker på att Det är därför vi också får följa när Graysmith börjar prata om Rick Marshall och följa det spåret Så följer vi med utan att vi får veta om det är rätt eller fel. Så det, mm. jag känner att han vill bara berätta det som Gray, de teorier Graysmith har. Det är teorier han kanske vill föra fram i filmen men han, eh, han säger ju aldrig vem han, vem han tror det är mördaren. Och det... Det, det finns något
0: som går emot lite läsningen av att det här verkligen ska vara Graysmiths perspektiv och det är att det första som vi ser när filmen börjar är att det står based on actual case files. Mm. Då borde det väl i någon fall ha stått based on the book ja. Roberts Graysmiths take på en massa case files. Ja, just
1: det, just det, just det,
0: Alltså att då borde han, eller based on Robert Graysmiths book eller någonting, just men nu är det. det verkligen som att vi har bara suttit och gått igenom en massa, alltså dokument
2: här. Mm. Ja men samtidigt gjorde vet jag att David Fincher och hans gäng gjorde ju Massa egen research också För att han ville ha ex mm. han ville ha filmen så exakt Och så nära verkligheten som det bara gick
0: Men är det mer i typ kläder och, och bilar och, och, och musik
2: då eller
1: Och platser och ett,
2: Ja det är ju inspirerat på samma platser Där moden skedde Och ett exempel de tar upp den långa dokumentären Som är på DVDn och på HD DVDn Från som köpte den är ju ett exempel där de är nere vid den här sjön och de tittar väl på bilder från mordplatsen från när det begav sig och Fincher säger att oj det stod träd här vi måste ha träd här och, och det gick inte att frakta dit träd så de försökte flyga i med helikopter för att det skulle vara exakt som det såg ut på den tiden så han försöker ju vara väldigt exakt så det är väl nästan som att det är två filmer att det finns ett lager som är det här exakta och det som följer det files men när vi följer med sen när vi liksom är bakom hans axel så följer vi kanske lite hans besatthet ur, och han, mm. hans karaktär. Men mm. äh, Ja, men jag tar ta inte ställning till någonting i filmen som inte framgår i äh, materialet från polisen.
1: Nej, det är sant. Det är sant för att du, det, han. Ja. Till exempel i varje, i varje av de här morden så är det uppenbart att det är olika skådisar som spelar de här mördaren. Utifrån förmodligen då beskrivningen som har kommit från de överlevande.
2: Jag, jag vet inte om det är uppenbart var inte för det för mig men jag tycker det var jävligt smart det du sa nu. Att såklart att så mördaren såg ut vid alla de olika... Brott, eh, morden borde ju precis varit efter hur vittnen har beskrivit personen vid det tillfället till det lät som en jäkligt snygg snyggt att göra det på.
1: Ja, jo, men det så, så, så är det mm. <laughs> om man tittar, tittar efter det, yes, utifrån förmodligen de här dokumentärerna har jag väl fått det ifrån, I guess, ja, för, när jag såg det. Ja,
2: för jag, jag försökte titta efter om, är det Skådespelaren som spelar han i Allen eh, Drew Careys brorsa i Drew Carey-tv-serien. Är det han mm. som. Han fick jag titta, fick liksom titta i skuggorna. Så är, det han? är det han? Men jag tyckte aldrig att det såg ut som honom. Nej. Så, uh, det är nog aldrig han, tror jag.
1: Nej, det, det är det inte.
2: Men jag har två frågor till er som jag tänkte på den här filmen. Och det är just det här med Källaren och det här. Det är att han tror att det är Rick Marshall. Man får veta mm. där i det köket då att det är inte är Rick Marshall som har skrivit. Han, och han, hans he, alltså, Aha. Allt handlar ju om att han Rick, Rick Marshalls handstil hands är närmast Zodiac Murders av alla som de har sett. Men så visar det mm. sig att det inte är han som har skrivit på de här posterna. Det är inte hans handstil utan det är den här snubben i köket då. Lord Rabbit-skådespelaren. Men mm. ändå i nästa scen han träffar den här överlevande, eller ett vittne som sitter i ett fängelse, en kvinna, som spelar som hon Kliadu... Mm. Kly Klyadu, ja. mm. 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 Då är han fortfarande helt inställd på att det är Rick Marshall. Jag förstår inte logiken, i borde inte han släppt Rick Marshall om, eller är, ska du visa att han är så besatt att han inte längre tänker på, tänker rationellt. Det är en mm. fråga. Den andra frågan är han frågar till en så här Kliaduval eller typ försöker liksom få henne att erkänna att det var Rick Marshall, men hon vägrar för det är inte namnet hon har hört, utan hon hörde namnet uh, Li. Varför mm. hen, Du kanske minns det från boken ähm, Magnus Varför tar de inte med en bild på Lee Allen Till henne och visar vad den är? Hon minns hur mannen väldigt tydligt Som hade kommit till den här festen <laughs> Varför får man inte se honom återvända till henne Med en bild på den Är det den här personen du har sett
1: Ja det vet jag inte om det är ens är undersökt Nej Men det måste... Du ha lösningen Ja, man, måste,
2: man måste ringa det här vittnet om hon, hon lever, väl kanske inte idag. Men det, det, det var det de missade helt enkelt. Jag mm tycker -hmm. det, det är väldigt konstigt att de inte tar upp det i, i filmen, får du väldigt tydlig med. Nej, det var en person som såg ut så här som kom till festen. Alltså jag förstår inte varför man mm -hmm. droppar visar ja. foto Han hade ju passfotot.
0: Mm. <laughs> ja, det är sant. Men han är inte polis heller, han är ju serietecknare. <laughs> ja, för <precis>. det. Mm. <laughs> Ja, men om vi ska, innan vi släpper Graysmith och allt, allt det han gör helt så känner jag nog att jag gillar den bättre när den är det här extremt välsvarvade minutiösa procedural mm. Mm. Eh, jättesnygg skrud, alltså allting jag gillar den inte lika mycket när den handlar om liksom, en man med ett specialintresse
2: Nej, för jag, jag känns... det blir inte lika kul Nej, jag, gillar, jag gillar mer när man bara får följa Mark Ruffalo och Anthony Edwards och det är, ja men som du sa lite mer bara, jag vill, jag vill bara följa utredningen och vad som hände under de här åren och vart polisen stod och vad de hade och vad de trodde och så här. Det blir någon, det känns någonting i att det är fint för att göra, för att göra filmen så var om någon anledning så var han tvungen att göra utifrån den här boken. Och om någon anledning så fanns en en Graysmith-person där som kanske det med producent på filmen, men vet, som tvingar in sig lite, för Mm. Jag undrar om egentligen vi Fincher ville vara där i bilen med Grace, och hans son. Eller du vet, ville följa hans så här kraschade äktenskap och så. Eller om han egentligen mm. också egentligen bara ville vara nära utredningen här tiden.
1: Ja, precis. Ja, det är kanske av de här övergångarna och allting också. Mm. Jag, jag tycker ju att filmen på ett sätt, när den är olöst fall... Eh, och eh, framförallt i nu eh, när företagen, eh, de faktiskt tog fast ett här ganska högprofil eh, olöst eh, fall med hjälp av DNA i, i Golden State Killer.
2: Mm. Jag, tror han även, jag tror han även har kallat sig East Coast Rapist eller någonting, ja.
1: Ja, precis. Hysteria Rapist. Ja. Han är ju ingen av de här hobby. Eh, liksom detektiverna som överhuvudtaget har liksom eh, haft på kartan. Och eh, samma sak egentligen med pol eh, polisen. Utan det är bara DNA liksom som har. bara... Ja, okej. Okay. Det är den här snubben. Så. Just med sådana här olösta fall handlar det väl om just den här besattheten på något sätt och, och trångsynheten som man kan hamna i. Att så här, ja nu har jag sett, till exempel sett Zodiac-filmen eh, här och så bara, ja men det är ju han. Det är klart att det är han. Mm. Mm. För berättelsen stämmer liksom. Eh, förmodligen är det ju eh, precis som i, i, i det här fallet jag just nämnde att det är någon de inte har koll på helt enkelt.
2: Men nu, jag läste i samband med den här Golden State Killer. Så läste jag någonting om att de skulle testa DNA igen från Zodiac-breven eller någonting. För det är inte helt... På samma sätt. För de har gjort något DNA-test på 2000-talet. Men att, eh, av någon anledning så är inte det testet helt... Och det friade ju Lialen. Det var inte hans DNA i alla fall på något sätt. Men det var väl någonting mm. i stil... Det var någonting med det där att det behöver inte vara han... Det har inte varit hans DNA. som för Man tog bara DNA på utsidan av brevet. Och så, där. så jag tror mm. att jag skulle göra ett nytt test nu. Och försöka göra på samma sätt som de gjorde med den här Golden State Killer. Där de gick via något, någon sån här uh, offentlig typ, uh, släktforsknings-DNA-grej. Mm. Mm. Som jag inte vet om så här, integritetsmässigt kanske är 100%. Men, uh, men så, så det, det finns ju ändå fortfarande möjligheter att man på något sätt kan få en träff. Och på det sättet kan få veta vem det är.
1: Men det är ju lite det den handlar om på något sätt. Alltså det är det som tomheten efter filmen på något sätt är ju ändå att så här, ja, det är ingen som är fasttagen på något sätt. Mm. Eh, ja. eh, och här var eh, Grace Smiths, eh, liksom vad, vad han snöade in på på något sätt. Eh, så jag känner på något sätt så här, när jag har grävt mig in i Zodiac-fallet till exempel. Eller Jack the Ripper eller liksom... Alla mysterier på något sätt. Att man säger bara, ja men, ja men här kanske. Kanske det här, kanske det här. Det här låter troligt. Och så bara, nej men det, det är det ju inte. För det är ju ingen som är, är fasttagen. liksom <laughs> Det finns liksom inga svar. Det är som att jaga liksom. Eh, någon, vad heter det? Atlantis eh, sjunta mm. staden liksom.
0: Men JFK-filmen är också ett bra exempel på det. När du har sett den så är du så övertygad om att det är en konspiration att. Ingen, ingen an, inget annat alternativ Är det minsta trovärdigt mm. Men sen har man När man läser andra infallsvinkar Så är det ju, liksom, är ju Allt det som presenteras där Av, av Kevin Costner söndertrasat Med logik mm. det, och, och liksom ja, fakta.
2: Som i Zodiac att de, att de visar att Lee Allen Hade en klocka och märket Zodiac Blir mm. ju en sån grej i filmen Att man tror för jävlar Vilket sammanträffande måste vara han men jag menar, bland de 15 000 människorna som på något sätt har, har namngett som att varit Sodiac Mörden eller har tipsats om så hade säkert mm. fler än sån klocka. Men det, är så här, det spelar ingen roll.
1: Jo, det, precis. Det är ju den där intervjun och det, och det är ju jävligt coolt tycker jag i filmen. Hur den görs på något sätt. Mm. <laughs> Blickarna och allting liksom. Eh, och. Eh... Hur de har stått där tomma liksom. poliserna efteråt. Liksom. För att eh, just hur han eh, hur han hakar på är väldigt på med så här. Ja, du, ni söker mig för det här. Och ha, han, han pratar om någon slags blod i någon bil eller vad tusan det var. Liksom. Mm. Det, det är väldigt eh, sensationellt på något sätt. Mm. Men det är ju ganska tydligt att, att de har väldigt lite på, på
0: Lee Allen ändå. Eftersom att de har svårt att få ens en husransakan. Ja. Alltså, en, en, en som tittar på fakta, alltså en domare som ska ta ställning till om de har möjlighet att göra det, säger ju nej först.
2: Ja, och mm. sen nu i efterhand, de har väl andra experter kan titta på handstilarna och se. Och det verkar inte som att någon har sett handstilarna som... Att överensstämma. Precis. Så... Nej, det är ju
1: uppenbart att, att Grey Smith ifrågasätter hela den fokusen på handstilen liksom, som poliserna går efter. liksom.
2: Mm. Ja. Men sen, sen läste jag också på Wikipedia att bara ett av hans sådana här... Äh, ko inte kodex, vad heter de här... Äh... Cipher. ja Cipher ja. Schiffer Skiss, sk ja. Bara ett av dem har väl löst Och det var väl första som den här lärarinna Löste här då.
1: Mm, de, mm.
2: det. då Så det finns ju fortfarande gåtor För privatspanare att sitta och ja.
1: Ex Exakt Och det är väl det som är det mest spännande På något sätt med, med Zodiac Hur han, hur han eh, Skriver till, till pressen Och framförallt eh, sätter ut De här gåtorna på något sätt eh, För någon att lösa
0: och jag, det är ju där också, alltså vad fan, då blir jag ju präktig som tycker mm. bara, varför tittar vi, varför just de här morden, varför har man gjort flera filmer, varför har jag skrivit typ fler böcker än vad det behöver skrivas varför har vi en massa privatspanare som, som viger sitt liv åt att läsa eh, saker, varför sitter vi och pratar om det här, om han, hur många mördade han, om det nu är ens är samma som mördade ihop, fyra, fem stycken tror, är, det, är det
2: sju som bekräftade och så är det 35 som har, eller något sånt där som, som har, så här, jag tror han tog äran för 35 ord, lite såhär easy sagtigt, och sen så är det sju ah. som han faktiskt tror, tror jag, som faktiskt Do.
0: Och då är det ändå ganska vakt eftersom man inte har tagit fast någon.
2: Ja, och sen, ja, jag menar det här äh, i filmen, den här scenen på äh, motorvägen där, när han äh, hotar om att slänga ut barnet och det här. Den scenen. Mm. Där är det väl ingen som egentligen tror... Jag tror det är väldigt vakt... Alltså, jag, här... jag, jag tror inte Torsi och dem trodde att det var zodiac exempel. till exempel. Så det är väl en sån scen som kanske Fincher... Det var väl en... Han vägde väl där, ska vi ta med detta eller inte?
1: Mm.
2: Men det kanske är en sån sak som man. Äh... Inte hade behövt ha med kanske. Men varför nej.
0: läggs det så mycket krut På de här morden och inte på, det, finns fler, det finns många ouppklarade mord Alltså det jag, jag blir så det, Just det här att det här säljer Det här har det här kittlande Alltså är de morden mer värda på något vis Att uppmärksamma och jobba på Men seriemundar är ju
2: fascinerande det Har väl alltid varit Det är inte mm. så. Menar, har ni kollat på Mindhunter? Nej ja, Nej, nej. Vill, du Nej, men jag
0: blev bara, ja. bara trött av det jag blir bara, så här, För mig är det på något sätt Ett av de här yttersta bevisen På att vi som med den mänskliga rasen Är som inte riktigt värd att bevara alltså vi är, vi är, det, det, Om någon skriver ett för Och mördar någon då är, då är det värt någonting Om fem barn blir mördade ja. Av det, sina föräldrar spelar inte så stor roll
2: men Nu pratar du lite nu utifrån Din Din, 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 roll, din yrkesroll
0: Nej, mer bara som en, en besviken människa.
2: Jag menar, 1991, när du gick och såg När med tystna på bio, så kände du väl en jävla pepp och seriemördare.
0: Jo, men då var ju även ett barn.
2: Ja. Mm. Jo, men, och då men, tyckte
0: jag ju att MacGyver var spännande jag Men Jag också. satt
2: för två somrar sedan nu kanske, så då råkade jag sitta tog hemma hos min mamma liksom, på sommaren på min ledighet och satt på hennes balkong stora delar av dagarna. Och då... Jag läste igenom liksom hela Wikipedia-artikeln om alla amerikanska seriemördare som har funnits. Mm. Um, och, och läste på om all alla de där, där kända. Um, ja. Och nu får jag om det jag tyckte inte var så. Då blev jag lite mätt dock, för då blev det som att jag inte ville sen. Det var så här, nej, men jag, jag kan inte ta en till två män som tillsammans mördar folk. Det så, här. så då, blev, då blev jag lite mätt på det mm. när man väl på något sätt fick det så. Det var så, väldigt överväldigande när man läste om all, som, all skit som hände på det här 70-talet när det var. Den stora seriemördarepidemin.
0: Mm. Det är någonting med hela true crime-vågen nu som... Alltså, det smakar inte bra. Det är någonting <laughs> hos mig. Det, jag, jag, och jävligt präktigt. Så, he, moralens väktare. Visst, okej okay då, jag är väl det. Men... Uh, jag tycker att det är osmakligt. Det finns ju mysterier på film, påhittade mysterier, men, som, är, som får vara olösta. Vad fan heter en? Picnic at Hanging Rock. Fundera på det istället.
2: Men, men det kände jag, vet inte om jag kände med Zodiac, för det var, med, det var som fokus ändå på Nej, utredningar, inte filmen, men, men, men Men Mindhunter, när jag såg den serien då, det finns en tv-serie på Netflix, som handlar också om seriemördare och när FBI tar fram begreppet seriemördare och de måste intervjua massa seriemördare då för att förstå liksom, vad är en seriemördare? Där kände jag dock att det blev lite aha, här är en till stark seriemördare som vi ska få höra prata om hur han, du vet, våldtog det han mördade den, han skulle straffa sin mamma och så. Där. och då kände jag lite att, men nu, nu känns det att ni bara gottar er i de här originalen som var mördat mm. där, här, det tycker jag blev även om jag tycker att Mindhunt var väldigt sevärd eh, så där kände jag lite det där att... Vänta nu, den här scenen går ju bara ut nu på att... Vi ska fascineras av den här galna fan. Mm. Men du gillade ja. Mindhunter, Magnus, eller?
1: Ja, det gjorde jag nog. Ja, Utifrån liksom... Ja, alltså jag är ju... Jag gillar ju det här. <laughs> jag gillar ju true crime-grejen. Och, och blir fascinerad. Som allmänna personer verkar bli nu för tiden... Så ja, jag gillade den och den. Mm.
2: Jag tror ändå jag tror det finns någonting i det här att... Sitta där 1968 på sin kammare och, och hitta sin egen gimmick som seriemördare.
1: Men, men, men den är ju... alltså. Mindhunter är ju för verkligen riktad till, till oss som gillar True Crime. Och har läst den här Wikipedia-sidan. Mm. Den är ju för att vi ska känna igen de här grejerna och det som inte sägs ska vi också veta mm. eh, lite grann eh, so som hela de här stingersna med eh, BTK
2: Nu spoiler, spoiler här för säsong två
1: Oj oj oj. Ja precis. Nej, men, den är verkligen uppbyggd för, för den här publiken och ja, det kan, det kan absolut kännas lite Ja, den, precis, den känns ja. lite
2: som det som den här Orange is the New Black var att att de hade sett vad vad söker folk efter att titta på på Netflix och det är fängelser det det la Ozurdrom de Orange is the New Black som man också bara nästan ett AI tänk nästan, du ett helt maskinellt så. Här. Och så är det väl lite mm. med Mindhunter också, utan så här, det, vad är det folk kommer titta på på Netflix? Ja,
0: och, och ska det då handla om en eh, handla om seriemördare? Vem ringer vi? Ja, det är också väldigt så här, då, då kommer en
2: finns tillbaka såklart. Ja, ja.
0: <laughs> Visst måste han bara vara less på sig själv också alltså, Det känns ju som att han borde, ha, han borde ha gjort Nu tycker jag att Social Network är skitbra En av hans bästa filmer mm. Men ah. borde inte Zodiac ha varit bara,
2: nu är jag klar Jag har ju varit ointresserad Av allt han gjort efter Men ointresserad så säger jag det lite så här. Alltså, för att provocera Jag tycker att han har blivit liksom så här gubbigt stabil som regissör nu. Det ser mm. inte så nytt och gå så. Jag tycker inte jo så går lite rapp och sånt, men det känns som att det hade mer med sorgen att göra än en en Fincher, för det har ju ändå det här samma bildspråk som alla hans filmer har som är väldigt stilla men väldigt snyggt. Mm. Du vet, dollyåkningar som inte skakar för fem öre, du vet. Ja,
1: men det blir ju tråkigt när man börjar titta på faktiskt bäckfilmer liksom. eh, och, och få inspiration försöka fly från sig själv på något sätt. Då blir det ganska trist, alltså. Men social network är ju bra. Jo, social eller? network
2: mm. är ju såhär, eh, spännande lite nytt, och även att han gjorde House of Cards, var ju lite han är ju in i politiken. Lite mm, mm. Eh, men när han gjorde Girl to Drag2, det var ju då verkligen så här: Okej, okay, eh, nu, nu loggar jag av.
0: Mm. <laughs> ja, men som en självparodi. Ah. Då kändes det ju, även om jag tycker att den är bedrövlig, den här Benjamin Button ah. så känns ju det som en fräschare idé än Girl with the Dragon 2 ja, så följer upp det med att göra Gone Girl som gör samma sak, så ytterligare liksom en enses en, en, en strand
2: däckare
1: <tryck> Svensk däckare igen, ja. Ah. Mm. Ja,
2: för Benjamin Button, Benjamin Button var ju i alla fall hans Forrest Gump, alltså det var ändå någonting. Ah. Jag skulle säga han gör en alltså han kan ha med mörkrött och lite Nine Inch Nails på soundtracket och så där Trent Reznor men det kanske borde göra romantisk komedi liksom. eller så alltså ja den har politisk drama någonting ja,
1: ja jag, vill, jag vill nog se Annie i det här då. alltså dykka i någon slags research träsk eller, eller filmatisera någon, någon verklig händelse alltså som där så <laughs> Okej. Okay. Jo men typ han kanske
2: borde göra sin Dunkirk då eller sin Saving Pad Ryan typ alltså hitta något historiskt skeende, något krig eller någonting Och göra en film om
1: uh, Nej, Det var det är skittrist
0: <laughs> ja, Du vill bara se en massa se true crime du, Lyssna på alla, lyssna på poddar istället mm.
1: Alltså ska vi, ska vi börja runda av så vill jag säga Några ord om Zodiac
0: mm. eh,
1: Zodiac för mig är En sån där mysrulle Som man kan eh, Se om och om igen eh, Just för som, som Erik är emot Men som jag gillar eh, För tematiken, vad det handlar om eh, Och så sättet den eh, Berättad på eh, Är jävligt mysigt och Gör mig intresserad Och jag gillar alla, alla eh, Inblandade egentligen eh, Och hu hur den är filmad Ja, det mesta med Zodiac gillar jag
0: Alltså den är jävligt Ett jävla hantverk alltså, alltså nästan Pure cinema mm. ja. Att, mm. att, 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 att när han undviker de här gimmickgrejerna, alltså som i Panic Room såg jag nu, så är det en massa onödiga, onödigt utstuderade åkningar som distraherar. Så han bara mm. litar på liksom att var klippen ska sitta, när den, den lilla panoreringen ska göras. Och det håller han sig nästan helt borta från i Saudia att göra de här extravaganta sakerna. Så mm. är det verkligen så rent bildberättande, det bara kan bli som är så nära perfekt. Att jag tror att han skulle kunna få vad som helst spännande mm. Jag tycker om den här filmen Jag tycker den är spännande och härlig att titta på Men jag tror att han kan få Att han inte behöver göra något så trött och slitet Som en till seriemördarfilm För att det ska kunna vara så här spännande
1: Nej, exakt Jo, absolut Jag tycker att han bevisar något Det i Social Network också mm. Det gör han då, yes
2: Jag håller väl med Jag har alltid sagt att det här är en perfekt film Har ni sett In Cold Blood? Ja. Alla presidentens män och In Cold Blood, de två filmer tillsammans på något sätt skapar ja. um, De är liksom föräldrarna på sätt, den här filmen. Um, oh. och jag har alltid bara älskat att jag känner att i alla scener så känns det bara som att okej, okay, det, det här är så nära vi kommer komma verkligheten, det här är så nära vi kommer komma det som, det som hände då. För det, och det känns bara som att på sätt är den ultimata berättelsen om det här ämnet Så tack för det då kan vi gå till nästa ämne Jag behöver inte känna att det har tagit så många så här, konstnärliga friheter Eller man har slagit ihop karaktärer Eller man har gjort det eh, mer filmiskt än vad det är För att filmen är ju egentligen på sina ställen nästan som att titta på en dokumentär och, och man får lita på att ämnet är så spännande att man inte behöver du vet dra till med någon sorts John Williams musik eller dra, liksom eller klippa det spännande utan det räcker liksom bara att Mark Ruffalo pratar så sitter jag där och bara vill veta liksom vad han vet och vart, vart vi är på väg
1: mm. så... Jag börjar så exalterad av det du pratar om nu i, i just att, att det är ganska för en sån här film så är det ganska många karaktärer men just att de får prata Lite grann med samma röst på något sätt. Att de får ta, ta vid varandra. Mm. Tycker jag är jävligt snyggt nu när jag ser den igen. Uh, just den här uh, parallellklippningen som jag pratar om. Det är jävligt snyggt alltså. Mm.
2: Mm. Ja, ren. Okej, okay, jag tycker den är perfekt. Jag tycker filmen är perfekt. Men när ingen ändå hör kan du säga då att det är någonting med att vi ändå får följa moden som, som den här gången är lite bara så här. Och även att. Jag tänkte nu att det var många scener som var så här. Torn upp från svart, vi får se någonting eh, en scen, sen tonar ner i svart. Det var mycket så att det känns som att på vissa ställen tyckte jag att liksom, på sätt, själva klipparbete eller narrativet var lite så sådär start och stoppigt med vad vi fick se.
0: Mm. får inte dra bort draperiet och visa mekaniken nu.
2: Jag tänkte inte på det. Men, 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 men samtidigt så var det även de här, som du pratade om, med här eh, parallellklippningen och lite montage som dyker upp som är så här fantastiska i filmen. Mm. Så. Hur som helst, det är en perfekt film.
1: Robert Downey Jr. ska gå och möta någon i mörkret. Den tycker jag är lite off. Mm. Eh, och eh, det här i bilen. När hon får, liksom, när det kommer någon och drar eh, lossar på hennes däck och, och sånt här. Den känns väldigt, väldigt off. Vilket kanske säger någonting om. om Zodiac-mördaren i sig. Att vi vet inte om det är den här. Att den här incidenten är Zodiac. Men i filmen så säger de i princip rakt ut till mig att så här. Det här stämmer inte. Men med Zodiac-mördaren. Det jag har sett hittills. Helt enkelt. Så. så på, ja. ja man, man kunde ha valt bort den. Men. Eh, den är lite kul för. Liksom. Privatdeckaren på något sätt också.
2: Ja, vi kommer väl aldrig få veta om det var sådär eller inte, men, eh, men det är också sådana scener känns som att han har vissa scener som jag tror han har brunnit lite extra för. Som är sån här så små egna kortfilmer eller vignetter. Och den ser mm. ni väldigt mycket så att, hade han klits bort från filmen hade det inte påverkat så mycket, men i sig är det ju en väldigt, väldigt snyggt berättad sekvens.
1: Mm. Men jag det, tror det är lite
0: mm. olika vilket humör man är på om man köper dem som en del av filmen eller inte. Mm. Jag tror att det kan vara från gång till gång Om man tycker att det smälter in bra Alltså de här lite infallen Eller om man, om man tycker att de sticker ut
1: Jag, ja. jag, vill, jag vill definitivt ha de här morden i den För att det är bland det värsta och läskigaste jag har sett Rent skräckmässigt Alltså jag, jag blir, får otroligt obehag till och med den som är lite mer stilistisk mm. med i bilen. Jo, det är läskigt
2: som fan när bilen kommer tillbaka och allting, det håller jag med om. Och ja. när, han, när han går ut från bilen och rör sig mot deras bil och allting, är, jag tycker det är skitläskigt. Men då när det bara så här, den här rocklåten klingar av och hon flyger liksom in i vindrutan i slow motion och det bl digitala blodet sprutar. Då är det ändå så här, det är lite för snyggt nu Finch. Nu, nu är det så här Fight Club snygg igen.
1: Ja, det absolut snyggaste i filmen eller läskaste i filmen är ju definitivt vid stranden. Det är, det är otroligt upptäckt. Mm. Ja, jag, håller,
0: alltså jag tycker också om det snygga. Men samtidigt så, här, så kan jag, jag kan köpa argumentet till om de i sig hade behövts i filmen för det filmen i övrigt handlar om. Eh, men, men det de är är ju väldigt kraftfulla. Mm. Men jag vill ha dem där.
2: Ja, jag också, mm. jag säga, det är en perfekt film. Mm.
1: Ja, jag håller med. Jag håller med. Absolut.
0: Jag, jag tänker att vi, har, vi, vi är färdiga med, med Zodiac. Då mm. tänkte jag kuppa lite eh, eh, mot Magnus. Mm. <laughs> och det är att eh, jag frågar dig Emil vad ska vi göra som nästa avsnitt? Du ska få två alternativ. Mm. Oj. Ska vi eh, som avsnitt antingen göra någonting eh, med Event Horizon och någon annan, lite rymdskräck för det har vi fått en request på mm. för typ ett år sedan. Eller alternativ två ska vi göra Exorcisten 2 tillsammans med Omen 3. För vi har tidigare gjort det omvända. Omen mm. 2 tillsammans med Exorcisten 3. Jag
2: tycker ni ska köra rymdskräck men jag tycker att ni... Jag tycker en film som du kan inte tänka på med rymdskräck men som jag tycker passar väldigt bra ihop med Event Horizon är Sphere. Sphere. Eller undervattenfilmen. Ja, undervattenfilmen med Sharon Stone och mm. Dustin Hoffman och Samuel Jackson. Den, och, den är ju exakt samma typ av film som Event Horizon. Så jag tycker ni lägger in den...
0: Ett, ett, ett förslag att vi, vi får ta i Med oss, men då blir det alltså Event Horizon I nästa avsnitt, mm. tillsammans med någonting Kanske sver.
1: Yes, nice
2: Var hittar man mig då? Ja, ja. var hittar man dig? Ja, titta de snackar en podcast om film Vi pratar inte bara skräck Den kan ni lyssna på, om ni vill lyssna på den här ljuva stämman och det är väl där Man hittar mig Tittar de snackar.se, eller på iTunes Eller på Instagram, eller på Facebook Mm.
0: Och oss hittar man på vacancy.se Vi finns på iTunes, vi finns på andra podcastleverantörer På Facebook eh, Man kan maila oss på podcast at
2: Tack så mycket Emil mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med ännu en gång
0: Vi hörs igen tänker jag mm, Yes Det gör vi, Hej 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 Daddy, daddy,